0: Boa noite, senhoras e senhores associados da nossa Secreia de Região Centro. É uma imensa satisfação estarmos nos dirigindo a todos vocês, às nossas comunidades, onde a nossa cooperativa está presente, e às mais distantes comunidades do nosso Brasil, são afora Pessoal, essa noite é muito, muito, muito importante na história da nossa cooperativa. Por que ela é importante, pessoal? Estamos nos propondo, mesmo sendo uma cooperativa centenária, a uma profunda reestruturação organizacional. Os objetivos a gente já mostra para vocês, o porquê dessa transformação. Estamos nos valendo hoje, e é uma grata satisfação, uma honra para nós, contarmos com uma pessoa que consideramos como um dos maiores precursores do cooperativismo de crédito contemporâneo no Brasil e no mundo. Essa pessoa está nos ajudando através de uma consultoria a fazermos essa grande mudança. Os objetivos ele vai explicar para vocês daqui a pouquinho. O que que a gente pretende, né, pessoal, nos mudar para estar cada vez mais próximo de todos vocês e aqueles nestas mais diferentes comunidades que ainda não são associados, a gente gostaria muito que vocês entendessem o verdadeiro propósito dessa nossa grande noite. Então, trago para vocês, para falar um pouquinho dessas transformações, falar um pouquinho do cooperativismo, essa grande autoridade chamada Ademar Chardon, que por quase 40 anos foi o grande líder do sistema Cicred, cooperativismo de crédito. Com a sua capacidade de liderança, formou suas equipes, e fez a gestão e nos entregou esse sistema pujante que a gente tem hoje em mãos. Então, Chardon, é uma grande honra para nós tê-lo conosco hoje, e é tudo contigo. Obrigado.
1: Muito bem, boa noite a todos e a todas. Hoje é um dia especial aqui nas créditos de região centro. Toda a equipe mobilizada do Conselho de Administração aos Associados, aos executivos, os colaboradores, e é uma grande honra para mim eh, estar presente com vocês nesse momento. Momento difícil para todos nós, momento de pandemia, felizmente a vacina está chegando e tenho certeza, convicção, de que esse ano a gente sai disso. E na medida que sairmos, sairemos sem dúvida nenhuma, como seres humanos, eh, mais solidários mais afetivos, mais uh, conscientes de uma visão coletiva necessária. Fico muito feliz, tenho mais de 40 anos de labor nas cooperativas, principalmente no sistema Sicredi, basicamente toda a minha vida profissional ela tem relação com as cooperativas de crédito e com o Sicredi e hoje tenho é, a alegria de poder conversar um pouco a respeito de sociedades cooperativas com o quadro social e com aqueles também que ainda não são sócios e estão nos assistindo. É um prazer tê-los conosco. Temos os nossos associados e lideranças de toda a região aqui no Rio Grande do Sul, onde está presente a Cicred Região Centro. Temos também os associados e os não associados que estão se juntando à CICRED Região Centro no Mina, em Minas Gerais, quero que todos aproveitem bem essa noite. Inicialmente, eu gostaria de deixar um questionamento para vocês que estão, neste momento, através do YouTube, do Facebook, assistindo este momento importante da CICRED Região Centro mas o questionamento ou a provocação é o seguinte, qual é o sentimento de vocês enquanto associados da cooperativa? Vocês se sentem efetivamente proprietário da cooperativa? Você é dono da cooperativa? Parece um pouco estranho perguntar dessa forma, mas é por aí que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. E Normalmente, se espera um, um momento de discussão muito técnica. Vamos fazer uma conversa hoje aqui, uma conversa bem amistosa, sem palavras difíceis, mas com temas que têm sustentação do ponto de vista técnico, jurídico, social e empresarial. E, para isso, pergunto a vocês, qual é a essência de uma sociedade cooperativa? Nós temos sociedades cooperativas, temos sociedades anônimas, temos sociedades limitadas, temos sociedades sem fins lucrativos, com, com vários uh, interesses. Agora, qual é a essência de uma sociedade cooperativa? Vocês já pararam para refletir um pouquinho sobre isso? Quando você vem a Sicredi, a uma agência da Sicredi Região Centro, você vem com a sensação de estar indo para a sua organização ou indo para uma agência bancária? Como é que funciona isso na cabeça de vocês? É muito interessante quando a gente para para pensar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de iniciar essa conversa sobre... Valores, o que são valores? Valor é tudo aquilo que a gente acredita e não abre mão. Por exemplo, o amor à família, a devoção a Deus, não matar. São valores que a, so a sociedade subsumiu como algo indisponível, ou seja, nós acreditamos e dificilmente vamos mudar o nosso entendimento sobre os nossos valores. E também nós somos muito percebidos, enquanto seres humanos, pelos valores sob os quais vivemos. Pois bem, o que tem a ver isso com sociedade cooperativa? Aí nós precisamos nos transportar lá para, 18... para... para o século XVII, de... metade do século XVII, quando uma grande crise econômica afetou, especialmente o Reino Unido, provocada pela primeira revolução industrial que tivemos com a máquina a vapor. E um grupo muito grande de pessoas ficou desamparado, sem trabalho. E estas pessoas, imagine o clima de, de uma região onde faz uh, 10, 15 graus abaixo de, de zero durante todo o inverno, você não ter onde morar, não ter o que comer, não ter trabalho, porque as empresas onde você trabalhava, se não deixaram de existir, substituíram parte da mão de obra que era utilizada pela máquina. Essas pessoas tinham que sobreviver e o Estado não lhes dava a condição de sobrevivência. Estamos falando de uma, algumas centenas de anos atrás. É neste momento que alguns valores se tornaram mais próximos dessas pessoas. E o primeiro dele é a solidariedade, que é o primeiro valor que nós precisamos, enquanto associados de uma cooperativa, entendê-lo. O que era solidariedade? Solidariedade é lá fazer uma visita para o doente e dizer que está solidário com ele? Solidariedade é lá ver a desgraça do outro e dizer que está solidário com ele? Não. Solidariedade é quando você consegue entender que em ser solidário você está melhorando o ambiente onde você está trabalhando, vivendo ou sobrevivendo. E aquelas pessoas precisaram naquele momento desenvolver a solidariedade por uma questão de sobrevivência. Mas isso não bastava simplesmente se importar com o outro, estar presente ao lado do outro. Eles precisavam sobreviver. E um segundo valor muito importante se desenvolveu naquele meio. Que, que valor foi esse? O valor da ajuda mútua. Aliás, aliás 2020, 2021 são anos que esses valores de alguma forma, de alguma forma, eh, se não lembrados com esse nome, foram cogitados na humanidade por uma questão não controlável pela própria humanidade de per si. E a ajuda mútua nada, não é você dar uma esmola para alguém. Não é você pegar algo e dar a alguém aquilo que é teu. Não. É você ser capaz de compartilhar o que, o que se tem no grupo e fazer com que isso se multiplique e melhore a condição de todos. Ou seja, não é caridade. A ajuda mútua, ela existe como valor, como uma forma de desenvolvimento do ser humano. E este valor teve que ser desenvolvido pelas comunidades que, à época, precisavam sobreviver. Além disso, naturalmente, que solidariedade e ajuda mútua leva a um termo chamado cooperação, tão distorcido no mundo contemporâneo. Cooperação não é eu coopero contigo, é Nós, em, coopera em cooperação, produzimos algo melhor que é diferente de eu tenho que, co que cooperar contigo. Não. Nós, em cooperação, somos capazes de produzir mais, de modificar as coisas, de mudar o status quo de um determinado momento. Estes valores desenvolvidos por absoluta necessidade, fizeram com que estas, aquelas pessoas passaram a usar os meios que tinham. Por exemplo, eram demitidos de uma fábrica de calçados, a fábrica não tinha moeda para pagá-los, entregava produtos. Um recebia couro, o outro recebia barbante, o outro recebia agulha, o outro recebia tecido, o outro recebia uma máquina e eles foram capazes de juntar esses bens que receberam e passar a produzir e vender os bens que eles produziam para aumentar a renda e poder comprar sequer alimento ou o mínimo necessário para sobreviver. Começa a nascer a partir desta crença nesses três princípios um tipo de organização produtiva, capaz de, de resolver ou amenizar o problema vivido pelo esforço próprio daquelas pessoas, muito embora necessariamente coletivo. Obviamente que isso prosperou, e à medida que isso começou a se tornar algo importante, um mínimo de organização deste processo era necessário. E esta organização exigiu a tomada de decisões pelos integrantes destas comunidades e desses grupos para que o negócio continuasse sem perder a sustentação dos valores responsáveis para que isso tenha se criado. E nasce a partir daí o quê? Qual é a essência de uma sociedade cooperativa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já discutiram isso nas reuniões, nas assembleias, nos grupos, na família? Qual é a essência de uma sociedade cooperativa? A essência de uma sociedade cooperativa se desenvolveu a partir destes valores e se transformou em princípios de direito societário que sustentam esta organização. Depois eu explico isso. Qual é o primeiro princípio de uma organização cooperativa? Adesão voluntária. Ninguém é obrigado a participar como sócio de uma cooperativa. São livres. Entra e sai quando convém. Obviamente, que se isso for levado à interpretação uh, aberta, nós vamos ter uma bagunça dentro da empresa. A adesão voluntária e livre significa o seguinte, você não é obrigado a entrar. Agora, se você entrou, você precisa atuar dentro da linha de gestão e de trabalho e do objetivo daquela organização que você aderiu livremente. Ah, mas eu não sabia, então eu quero sair. Pode sair. Nas condições que foram estabelecidas pelo grupo para a saída. Nascia aí um modelo de organização completamente diferente de uma sociedade anônima ou de uma sociedade limitada. Qual é o segundo princípio que foi necessário se desenvolver a partir desse tipo de organização, que é decorrente dos valores, é a gestão democrática. A organização não tem um grupo controlador, não tem um grupo de acionistas que tem a maioria do capital e que manda na organização, toma as decisões na organização. Numa sociedade cooperativa, não se decide pelo valor do capital, e sim pelo voto pessoal de cada sócio agora nós não podemos interpretar a gestão democrática como algo que cada um manda não o poder é coletivo o exercício da propriedade da condição de ser dona é exercido pelo conjunto dos sócios tanto é que para qualquer decisão precisa 50% mais um dos sócios numa assembleia e isto foi necessário naquelas organizações porque mais e mais gente começava a chegar para integrar aqueles grupos de produção. Qual é o terceiro princípio? Participação econômica. Não tinha sido constituída uma igreja, uma ONG, um sindicato, uma associação. Aquilo era um grupo que se organizou para produzir a mais e ter renda. E isso só era possível se cada um que desse empreendimento participasse colocasse à disposição dessa organização o seu trabalho e com o fruto do seu trabalho produzisse ou então bens que pudessem gerar a produção. Ou seja, uma cooperativa para ser viável precisa que os sócios tem um interesse econômico na organização e não interesse que não seja econômico. Um outro princípio que se desenvolveu, autonomia e independência. A época, na medida em que esses grupos foram crescendo, obviamente que empresários entenderam como interessante se eles pudessem usar aquela mão de obra que estava produzindo naquelas condições, colocando lá valores superiores em capital para que a produção fosse elevada e, consequentemente, adquirida por um preço menor do que o preço de fabricação industrial. E ali nascia de novo. Se isto fosse feito, os valores desapareceriam. Porque ao invés de ser um trabalho solidário, ou um trabalho de ajuda mútua, ou um trabalho em cooperação, seria um trabalho para alguém. Por isso que nenhuma cooperativa que nasce e queira se desenvolver a partir de uma outra organização, ela não tem razão de existir. O próximo princípio é educação, formação e informação. Na medida que essas organizações se desenvolveram, passados dos anos, uma vez já constituídas formalmente, porque o Estado teve que regular o seu funcionamento, os seus valores, os seus princípios e a natureza societária exigiu que os processos de educação e formação fossem desenvolvidos para que não se perdesse a essência. E, por último, e não menos importante, intercooperação e interesse pela comunidade. A intercooperação, passado já a nós, no século XVIII, XIX, muitas cooperativas, milhares no mundo, passaram a uma fazer negócio com a outra para fortalecer o sistema como um todo. E o interesse pela comunidade é um princípio que a, a, a Organização Internacional das Cooperativas, aliás, a Aliança Internacional das Cooperativas, agora, já no século XX, estabeleceu como princípio, porque a cooperativa é a essência das, deve levar a essência das comunidades em conta no desenvolvimento de suas atividades. Este conjunto de princípios, de valores, o que, ele tem, o que tem a ver com a Sicredi Região Centro? Pensem nisso, a legislação brasileira, a legislação da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Canadá e assim mundo afora, toda a legislação societária que regula o funcionamento das sociedades cooperativas está alicerçada nestes princípios. A nossa legislação aprovada em 1971 leva em consideração ipsis literis o que preconizam esses princípios. Por quê? Porque senão nós ferimos de morte a essência de uma sociedade cooperativa. E a essência de uma sociedade cooperativa ela se manifesta a partir do quê? Do seu objetivo. E qual é o objetivo de uma sociedade cooperativa? Primeiro, Ser instrumento de organização econômica das pessoas que a formam. Ela precisa ter atividade econômica. Segundo, toda cooperativa nasce de uma necessidade. Nenhuma cooperativa nasce se não for de uma necessidade. Terceiro, ela vem para suprir essa necessidade. Ela serve para agregar renda à atividade econômica dos sócios. Ela distribui o resultado na proporção das operações dos sócios. Ela elimina o intermediário e assim sucessivamente. Quando vocês vão até a cooperativa, que são sócios, e eu sei que muitos que estão nos assistindo são sócios de cooperativa agropecuária, são sócios de cooperativa de crédito, tem as cooperativas de médicos e assim sucessivo. Quando vocês estão indo lá? Vocês estão indo para fazer cumprir o objetivo da cooperativa ou simplesmente para ir comprar alguma coisa? Isso faz muita diferença. Principalmente, principalmente, porque nos leva a imaginar que sempre é dos outros e que nós não temos muito a ver a não ser operar com a cooperativa quando isso nós ainda vamos ver é muito importante no caso da cooperativa região centro qual é o objetivo dela eu tenho aqui nessa neste local pessoas muito importantes e rapidinho as cooperativas de crédito iniciaram aqui no reiniciaram suas atividades aqui no Brasil entre 1980 e 1982. Qual era a grande, o grande objetivo de retomar as cooperativas de crédito? Reorganizar o sistema de financiamento do produtor rural, principalmente do pequeno. Esse foi o objetivo. Primeiro, instrumento de organização econômica. Tiveram que se juntar para fazer isso e construir. O que hoje é? Vocês sabiam disso? Principalmente os mais jovens re acabam recebendo não uma obra pronta, né? mas um processo em desenvolvimento já num estágio muito avançado e muitas vezes a gente esquece um pouco da essência. Qual é o objeto de uma cooperativa de crédito? Aí sim, Captar dinheiro, emprestar dinheiro e prestar serviço bancário. Para quem? Para os sócios. E este resultado, se ele não estiver ligado com o objetivo, não tem razão de existir. Se o resultado não permanece com os sócios, não permanece na região, não é investido nas atividades econômicas de vocação da região. E assim sucessivamente... Não tem razão de existir a cooperativa, porque um banco faz, em termos de objeto, praticamente a mesma coisa que faz uma cooperativa. Convido vocês a refletir sobre estes é, conceitos que nós tratamos até aqui. Eu sei que é um tema um pouco pesado para uma live, mas é só uma pitadinha para estimulá-los a buscar um pouco de conhecimento sobre isso. Vai fazer muito bem para a alma, para o bolso, para a sociedade, para o ego, participar na construção de um empreendimento coletivo de tanta importância. Veja os demais ramos cooperativos, as cooperativas agropecuárias, representam mais de 40% aqui no Rio Grande do Sul de toda a produção e comercialização e industrialização de produtos agropecuários? Veja as, uni as Unimedes, o maior plano de saúde que nós temos no Estado é de cooperativa, as cooperativas de eletrificação rural, e elas são o que são, por, por sua essência ou simplesmente pelo produto que vende ou entrega? Essa é a pergunta. Faz sentido? Enquanto eu tomo a aguinha, pensam nisso. E lembram daquela perguntinha que ficou lá no início, né? Você realmente é dono da sua cooperativa? Você age como na hora de decidir as questões da propriedade no conjunto dos acessados? E agora, eu quero tratar de um assunto muito importante, muito importante mesmo. Você conhece a Cicredi Região Centro? Você que é associado, ou você que se interessou pela nossa live hoje, está participando, você conhece? Você conhece a história dessa cooperativa? Olha, gente, eu conheço, conheço muito bem. E, em homenagem à Santa Maria, eu deixo aqui uma lembrança dos, que, é, de um líder que já se foi, né, que o seu Benício. Lá na década de 80, eu vim aqui. Era uma caixa, era uma, uma caixa que existia aqui do sistema em antiga. E o seu Benício era presidente do sindicato. Lá numa salinha, o seu Benício, como presidente do sindicato, resolveu albergar a cooperativa para que ela pudesse recomeçar. E aí começa uma história fantástica de trabalho, de desenvolvimento, de construção e, principalmente, de, desenvolvi de desenvolvimento de lideranças. A cooperativa de Santa Maria cresceu, mas, ao lado dela, na região, muitas outras cooperativas também se desenvolveram naquele período em Nova Palma, em São Cepé, em Caçapava, em Faxinal do Suturno. E essas cooperativas cresceram, se desenvolveram a partir do árduo trabalho dos seus associados e do desenvolvimento que as lideranças empreenderam em relação a seu conhecimento sobre cooperativas, especialmente do ramo crédito naquela época. E eu tenho uma surpresa para vocês hoje aqui. Hoje, se crédito região centro é a simbiose, a união de cinco cooperativas de crédito dessa região aqui. E agora eu vou convidar a Câmara para me acompanhar, que eu quero apresentar para vocês uns visitantes ilustres que nós temos aqui hoje junto conosco. Temos aqui hoje os cinco ex-presidentes das cinco cooperativas que tiveram o discernimento, a visão, o entendimento, a determinação e, principalmente, exerceram sua liderança proativamente num processo Divisão de, de Médio e Longo Prazo de Desenvolvimento das Cooperativas de Crédito no Brasil. Aqui estão os presidentes das cinco cooperativas que se uniram ao longo do, dos anos e que resultou na Sicredi Região Centro hoje, a maior empresa em patrimônio desta região. E eu gostaria de começar, e eu não vou citar o nome de cada um, cada um vai citar o seu nome, Começar pelo presidente da Cooperativa de Faxinaldo, cooperativa de, de Faxinal do Suturno, Cicrede Faxinal do Suturno, que foi uma das cooperativas que veio formar a Cicrede Região Centro.
0: Galileu de, Galileu de Mello, é, presidi a Cicrede Vale do Suturno, de 1996 a 2013, e nós entramos num processo de união para desenvolver paralelamente a Cicrede e também as comunidades onde nós atuamos, São João do Polesne e Faxinal do Soturno.
1: Esse senhor, essa liderança, lembro muito bem, Galileu, do esforço, da determinação, de quantas vezes nós nos reunimos para juntos eh, desenvolvermos conhecimento a respeito da construção desse sistema e você sempre esteve lá e é importantíssima a tua presença hoje aqui porque o seu trabalho lá em Faxinal do Soturno e a sua liderança é um pedaço do sucesso dessa grande cooperativa de hoje. Aqui temos o Paulo, que é líder não, só, não foi só líder nas cooperativas de crédito, ele continua exercendo a sua liderança hoje em cooperativa agropecuária, ou seja, levando para lá também a experiência que conseguiu acumular ao longo do tempo. Fala aí para nós, Paulo.
2: Bom, eu sou José Paulo Salerno, eu fui durante 14 anos presidente da Cicrede São CP, na verdade, Cicrede Centro-Sul, né? depois, e... Quero dizer que na, o que era necessário na época que a gente eh, se unisse, porque eh, a concorrência nesse ramo ele começou a aumentar muito. As, as cooperativas precisavam ficar mais fortes ainda. A união dessas cooperativas fez com que surgisse essa grande cooperativa na região centro-estado, que consegue hoje expandir, inclusive, para outros estados. E isso fez com que a gente convencer-se, uh, convencesse, conversasse ao longo do tempo uh, com os associados para que participasse desse processo. E foi muito importante também que todos os presidentes que estão aqui hoje uh, fizeram uma, basicamente a mesma coisa dentro da sua região, vendo a necessidade de crescer, vendo a necessidade de estar mais presente e com melhores condições para o desenvolvimento de toda essa sociedade.
1: Agora, nós temos aqui o representante da cooperativa, o presidente da ex-cooperativa de, de crédito de Nova Palma. É, espero que o, que o Euclides Vestena esteja nos assistindo, uma liderança também daquela região que trabalhou contigo e que você depois assumiu a, a capitania lá. Por favor, fala para essa gente aí um pouco.
3: Meu nome é Nelson Pessim, eu sou de Nova Palma, uh, estou no sistema como associado desde 1983, sempre gostei muito do cooperativismo. A partir de lá, fui conselheiro fiscal, fui diretor de, de crédito na época. Uh, depois, em 93, me tornei presidente uh, dessa cooperativa Quarta Colônia, que daí era Nova Palma e Dona Francisca junto. E nós fizemos um trabalho muito interessante, Chardão, naquilo que você falou. A gente sempre procurou uh, ser muito transparente com o nosso quadro social. Nós, desde 2012, nós já começamos a conversar nas assembleias que nós tínhamos que chegar em 2015 e nós ter um processo de união ou de constituição de uma cooperativa uh, para nós su uh, suportarmos aqueles custos que nós teríamos. E lá em 2012, os associados nos deram total autonomia para nós tomar a decisão daquilo que nós queríamos fazer, daquilo que nós uh, pudéssemos fazer. E em 2012, Final, finzinho de 2014, então, a gente conseguiu, juntamente com o nosso quadro social, por unanimidade, Chardão, isso que é muito importante, pelo trabalho que a gente conduziu, por aquela liderança que a gente exerceu naquele momento como presidente, poder uh, unir a quarta colônia juntamente com as demais cinco que aqui estão, e nós formarmos, assim, a grande cooperativa de crédito região centro. Isso nos orgulha muito, de nós estarmos aqui hoje fazendo... Uh, essa live com aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo, poder dizer que esse processo é um processo que deu certo, nós dizíamos na época que nós nos tornaríamos um pouco maior e assim nós ia conseguir distribuir resultados e isso estamos fazendo com certeza distribuindo resultados para as cooperativas, para os nossos associados da Cicred Região 7 isso é um orgulho para nós
1: que maravilha, que maravilha meu amigo meu ex-conselheiro fiscal no banco, grande liderança aqui em Santa Maria, na região. Fala para nós um pouquinho.
4: Chardão, permita-me primeiro dar uma boa noite a todos os nossos associados, aos amigos, amigas, e dizer de que após um ano e meio da saída, a gente chega na cooperativa e vê a pujança, o desenvolvimento e o rumo com a certeza daquelas pessoas que estão dirigindo e que sabem aonde querem chegar. Quanto à, à, à Constituição da de Região Centro, eu posso dizer com certeza de que muitas e muitas viagens foram feitas e discutidas num clima de inteligência, de compreensão, desprovido de vaidade, que isso é muito importante, olhando sempre o crescimento que poderia causar e determinar para a Cicred Região Centro se todas as outras cooperativas se unissem. primeiro foi o Pedro. Posso me lembrar até hoje da primeira conversa que tivemos. E daí ele junto me ajudou muito também na condução para que nós chegássemos aonde chegamos eu tenho o maior respeito por vocês porque vocês também confiaram no que a gente propunha e não poderia deixar nesse momento de agradecer e parabenizar e pedir que toda essa sociedade construída reconheça em vocês a decisão que foi tomada para que chegássemos aonde chegamos e aonde nós vamos chegar, Charon. Meu nome é Roberto Zorzan e eu milito também nessa nossa cooperativa no, desde os anos 80. Então, é, agradeço a Deus também por ter me dado a sabedoria de saber a hora do recolhimento <risos> e de poder ver de longe agora, mas como um associado ativo, o que está sendo feito pela nossa cooperativa. Obrigado.
1: Obrigado, meu amigo. Pedro. O Pedro presidia a Cicred Vale do Camacan durante o processo de união dessas cinco cooperativas e hoje preside a Cicred Região Centro. É, nós gostaríamos do teu depoimento sobre como foi Participar desse processo de união que você também liderou lá na sua cooperativa.
0: Olha só, Chardon. Olha só, Chardon. Realmente é um grande orgulho. É, chega a ser emocionante esse momento, é, porque eu estou na, no cooperativismo há 28 anos, está fechando agora em março. Comecei lá em 93 como conselheiro da antiga Vale do Camacuã, 97 assumi, fiquei por 14 anos como presidente do conselho lá, e a partir, então, de 2011, em conversas com o colega Roberto Zorzan, é, entendemos que aquele seria o momento oportuno para que a gente tomasse essa decisão e levasse para a discussão dos nossos associados, e como disse o Nelson, né, é, unanimidade na decisão, 100% dos associados nos apoiaram, e a gente fez, então, essa união que resultou já numa um outro patamar de cooperativa, de tamanho, de patrimônio, de condições de atender os nossos associados. E ao longo de, desses anos, entre 2011 e 2014, final de 2014, as outras três cooperativas que faziam parte da nossa regional, também com o aval dos seus associados, isso é importante, porque se é democracia, é decisão, é o associado exercendo a sua função, o seu papel, de dono do empreendimento e autorizando aquelas pessoas que estão representando eles dentro do Conselho da Cooperativa a tomar essas decisões e mudar o rumo então e transformar essas cinco cooperativas menores numa única e grande cooperativa. E hoje, Chardon, a gente se orgulha muito de dizer que não existe nenhuma pessoa física ou jurídica dentro da nossa área de ação que não possa ser atendida pela nossa cooperativa, que a gente tem patrimônio para isso hoje. Então, esse foi o grande benefício para nossas comunidades. Que maravilha.
1: Vejam bem, deixa eu voltar para o meu, meu ambiente aqui, qual é a importância deste momento? Se a sociedade, como um todo, levar como exemplo o que aqui foi feito, liderado por esses homens, Simples, inteligentes, mas sábios. Capazes de deixar de lado, muitas vezes, atividades pessoais, afazeres pessoais. Para liderar, liderar um movimento empresarial a partir de um tipo societário específico que são as sociedades cooperativas visionários que foram capazes de fazer com que hoje seja a maior empresa da região. Que isso sirva de inspiração, não só para as sociedades cooperativas, mas em qualquer atividade econômica. Sempre que nós, solidariamente, a partir do princípio de cooperação, nos unirmos para produzir soluções, para produzir soluções, nós estaremos fazendo algo cujos resultados de médio e longo prazo são estruturais. Parabéns a vocês. Hoje, uma cooperativa deste porte, desta magnitude harmônica, com suas lideranças aqui, presentes, mas com uma estrutura de gestão que permite à organização continuar o legado que vocês estão deixando. Agora, para que nós possamos refletir um pouco a respeito de tudo o que vimos até agora, a cooperativa se desenvolve, começa pequena, um grupo pequeno se esforça muito, se especializa, estuda, busca conhecimento, trabalha, lidera, desenvolve, cresce. A cooperativa se posiciona diferentemente no mercado do que há alguns anos atrás, passa a ter, consequentemente, um processo de concorrência maior e precisa permanentemente se atualizar, para que a própria concorrência não afete o seu objetivo. E, para isso, ela precisa se estruturar. E a Cicredi Região Centro, agora sim, na busca do seu propósito, que nada mais é do que a interpretação de tudo o que nós vimos até agora. O propósito ele deve refletir Aquilo que é a essência de uma cooperativa. Não existe objetivo sem propósito. E não existe propósito sem que a sociedade cooperativa seja estruturada e gestionada literalmente a partir da sua condição societária de ser cooperativa, com aquelas características que passei antes. E a cooperativa. Hoje, adotando o propósito sistêmico, que nós estampamos nas camisetas hoje, vamos construir juntos uma sociedade mais próspera. O que tem isso a ver com os pioneiros? O que tem isso a ver com os princípios? Absolutamente alinhados. A sociedade, para ser próspera, precisa ter renda. Para ter renda, precisa ter resultado. Para ter resultado, precisa se organizar do ponto de vista econômico. E a sociedade cooperativa é este instrumento. Mas, para isso, mas, para isso nós temos que identificar com clareza as características da cooperativa. Quais são elas? Primeiro, sociedade de pessoas e não de capital. Isso é bom ou ruim? Ou bom é ser, é ser sociedade de pessoas e não é bom ser sociedade de capital? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece que numa sociedade de capital se toma as decisões pelo grupo que tem o controle patrimonial. Na cooperativa, pelo grupo de pessoas que é maioria na defesa de um determinado propósito, de um determinado tema, de uma determinada decisão. Ambas precisam pessoas que decidam com conhecimento de causa, com conhecimento do objeto, senão ambas vão seguramente não atingir seus objetivos. Então, a cooperativa é uma sociedade de pessoas e volto à pergunta. Nós estamos preparados para ser donos? Conhecemos suficientemente o tipo societário, o objeto da cooperativa, o objetivo, a regulação mínima, etc., para pensar. Numa cooperativa, o resultado é distribuído na proporção das operações e não do capital investido. Ou seja, resultado ficando na região com os sócios ou reinvestido na atividade para dar segurança, muitas vezes, aos próprios associados. Lembro muito bem, e quem nos assiste, muitos devem lembrar, os senhores que estão aqui nesta sala lembram disso, as cooperativas de crédito foram uma referência necessária nos anos 90 para mudar o atendimento bancário, principalmente nas cidades do interior. Quebraram o paradigma pela sua excelência no atendimento, no que pese os parcos recursos. Só isso, linkado ao, ao objetivo e agora transmitido no propósito da cooperativa, faz com que ela tenha essência na sua atuação. Mas para que se atinja o propósito, para que se entregue o objetivo, e para que os produtos ou serviços prestados por uma sociedade cooperativa cheguem nas condições adequadas, exigidas pelos usuários que estão associados, o mundo contemporâneo requer, exige, sugere que reflitamos um pouquinho sobre como dar continuidade nesse processo de desenvolvimento com segurança. Não temos mais cooperativas hoje com mil sócios, cinco mil sócios, não. A Cicredo e Região Centro tem mais de 60 ou 70 mil sócios. Temos cooperativas de crédito hoje com 100 mil sócios. Como você faz? Como você organiza o processo de gestão? E é nesta direção que a gestão estratégica dessa cooperativa da Cicredo e Região Centro representada aqui pelo presidente do Conselho, ancorado por seu Conselho de Administração. Aqui estão também o diretor executivo, a diretora de, de operações, executivos da cooperativa, este grupo todo de lideranças, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, diretoria executiva, estrategicamente decidiu empreender num projeto de governança corporativa que possa fazer com que a cooperativa continue evoluindo e atenda a essas demandas maiores que o quadro social hoje tem dado o seu porte, mas sem negligenciar a perenidade necessária a ser construída sem negligenciar os riscos que uma operação deste tamanho tem. E eu tive a honra de ser convidado para contribuir, não para trazer aqui um projeto, para contribuir na construção de um processo de governança para a cooperativa. E prestem bem atenção agora. Esse processo, ele leva em consideração, em primeiro lugar, a propriedade como os associados vão se organizar para exercer a propriedade com qualidade. Porque não se reúne 70 mil sócios numa sala e toma-se uma decisão sem que se tenha um mínimo de conhecimento mais aprofundado sobre o processo de gestão estratégica e executiva da cooperativa. De outro lado, nós temos... A eleição que é feita pelos sócios daqueles que vão cuidar da estratégia, que vão fazer com que os valores, os princípios, o objetivo, o propósito, seja efetivamente seguido no processo de gestão da cooperativa e entregue para a sociedade. Estas pessoas precisam ainda de maior conhecimento. Não bastasse isso, nós temos um conjunto regulatório hoje para instituições financeiras onde estão inseridas as cooperativas de crédito ferrenho. Que precisa ser obedecido no processo de gestão que está a cargo da diretoria executiva. E por último fiscalização e controle. Uma organização nunca é salva por uma auditoria. Agora, uma auditoria ou os processos de controle podem, muitas vezes, orientar ações que diminuam o risco da organização. Esses quatro pilares, propriedade, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, são os pilares de sustentação de um processo de governança. E eu quero convidá-los aqui a participar desse processo, porque ele envolve todo mundo. E para participar desse processo, nós o convidamos, nós lhe convidamos, senhora, senhor, jovem, associado, não associado, procure a agência da Sicredi Região Centro e se inscreva no programa Crescer. 4.800 vagas foram abertas em 2021 para que os associados Dediquem algumas horas para entender um pouco mais sobre a sua cooperativa. Conhecer um pouco mais a sua cooperativa. É uma oportunidade ímpar. Além de conhecer a cooperativa, tenho absoluta convicção que muito do que vocês verão lá servirá de parâmetro para melhorar a gestão ou a qualificação do seu trabalho laboral ou empresarial. Não tenho dúvida disso. Agora, principalmente conhecer a sua cooperativa para poder exercer a função de proprietário dela. Não deixem de procurar o gerente da unidade para se inscrever no programa crescer, conhecer o programa crescer e participar do, do programa crescer. Vocês vão gostar muito. São 4.800 vagas só neste ano. E é um programa permanente daqui para frente estabelecido pelo conselho de administração da cooperativa. Por quê? Porque ele é a base para que nós depois estruturemos o processo de representação dos associados para melhoria do processo de representação dos associados nas decisões assembleares, onde um grande programa de qualificação de lideranças já está em curso. 122, uma coisa assim, participantes, entre coordenadores de núcleo conselho de administração, diretoria executiva, executivos e conselho fiscal. Estes estão se preparando para o exercício da função, que já exige um conhecimento mais profundo. E outros programas que estão previstos dentro do, do conjunto de programas que faz parte do processo de implementação de boas práticas de governança, das diretrizes de gestão de pessoas, às políticas de progressão de carreira e sucessão na parte executiva, de sucessão nos órgãos de gestão da cooperativa, nas políticas de riscos e assim sucessivamente. Dois anos de implementação do programa, eu tenho, vou ter o prazer de, de ajudar todas essas pessoas na condução desse processo. Mas se os associados não se aproximarem um pouco mais da sua cooperativa, conhecendo esses, um pouco dessa história e desse processo, possivelmente vai faltar um pouco de gás para a gente. Né? Nós precisamos da força dos associados, porque é para eles que isso está sendo feito, para as comunidades. Chegue mais perto. Dito isso, dito isso, eu gostaria de voltar àquelas questões que levantei lá no início. Qual é a essência de uma sociedade cooperativa? O nome da live é Nosso Propósito. Pois bem, vamos fazer juntos. Uma sociedade mais próspera. Vamos fazer lá, se região centro, daqui para frente, manter aquilo que foi construído até aqui? Agora, buscar alternativas, meios, formas para que ela seja ainda mais cooperativa, para que ela tenha perenidade, para que ela possa comemorar os seus próximos 100 anos, sólida, em crescimento, desenvolvida, útil e excepcionalmente estratégica para as comunidades. Imagina hoje uma comunidade, vou pegar a minha para não criar nenhum problema, mal minha cidadezinha sem a cooperativa de crédito. 80% das pessoas fazem seus financiamentos, suas aplicações, têm seus serviços, etc., na cooperativa de crédito. Tira ela de lá. Nós, lideranças de hoje, não temos o direito de não preservar esse patrimônio, cultivá-lo, incentivá-lo e adequá-lo permanentemente aos novos tempos porque o mundo não para, ele anda, e a sociedade anda junto, consequentemente o mercado, consequentemente as oportunidades, mas também os riscos. E o processo de governança é que vai dar esta luz, esse caminho, desde que ele seja processual. Meus amigos, minhas amigas, busquem na nossa cooperativa, através das agências, dos seus gerentes, um pouco mais de informação sobre o programa Crescer. Nosso objetivo hoje aqui era fazer esta convocação, entre aspas, né? na verdade, é uma oferta extraordinária para vocês. E eu convido agora o presidente Pedro, do Conselho de Administração, para as suas palavras finais nesse encontro.
0: Será que elas existem, Chardon? O senhor já falou tudo? Bom, Só me resta agradecer a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo para conhecer um pouquinho mais sobre o cooperativismo e, principalmente, sobre a nossa querida Cicred Região Centro. Chardon, vou só reforçar o desafio e o convite pessoal. Vamos juntos construir uma sociedade mais próspera e, juntos, vocês, associados e comunidades com a cooperativa, sermos os verdadeiros agentes de desenvolvimento das nossas comunidades. Essa é a proposta, é o desafio. Ao mesmo tempo que agradeço ao Chardon, agradeço aos colegas que nos ajudaram a fazer essa grande empresa que está aqui hoje presente nesse grande e concorrido mercado a nossa CRED, da nossa região central do Rio Grande do Sul. Agradecer ao Chardon por todos os seus ensinamentos, a condução que ele está dando, nos apoiando e nos ajudando, auxiliando a fazermos essa grande revolução interna da nossa cooperativa que eu tenho certeza absoluta vai nos levar cada vez mais para os braços dos nossos associados é, de forma transparente, sólida e os associados entendendo isso vão ajudar a sua cooperativa a fazer o desenvolvimento então das nossas comunidades Chardon, muito obrigado, deixo contigo para dar o tchau final para o nosso pessoal que nos acompanhou nessa noite aí. então, obrigado presidente. Significativa para cumprimentos nós. pela liderança eu que agradeço. Obrigado a todos. E aí, pessoal,
1: você realmente é dono da sua cooperativa? Espero vocês lá na agência para se prepararem ainda mais para essa nobre função. Pelo dia de hoje, muito obrigado a todos que tiraram esse tempo para nos ouvir e refletir um pouco sobre a sua empresa cooperativa. Para quem não é associado, chegue até um, uma agência da Sicredi região centro, converse com o nosso gerente, bata um papo com ele, vai ser bem interessante, eu tenho certeza. Para todos aqueles das demais cooperativas que tão, estão nos assistindo nesse momento, é, muito obrigado pela, pela audiência. E fica aqui um grande abraço a todos, que todos... Fiquem com Deus, com saúde e com alegria. E a Sicredi Região Centro, com isso, transmite a seus associados esse grande programa de governança que começa a tomar forma e que vai fazer com que a cooperativa fique ainda mais próxima da sua essência, do seu propósito e, consequentemente, dos anseios e do objetivo pelo qual os associados mantêm uma cooperativa extremamente eficiente, eficaz, uh, desenvolvida, útil, rentável e cumpridora, consequentemente, do seu objetivo. Um grande abraço a todos.
5: O que nos guia? O que nos conecta? O que queremos construir? Todo plano na vida parte de uma inspiração, uma crença, um desejo, que une pessoas em torno de algo maior. Então, a pergunta é, o que nos inspira? Aqui no Cicred, construímos essa resposta da mesma forma que fazemos tudo. Juntos, imaginando como seremos no futuro, como iremos levar adiante a nossa história. Nos reinventando para fazer cada vez mais a diferença na vida das pessoas. E foi ouvindo os colaboradores e associados que definimos o que queremos fazer juntos nos próximos anos. Proporcionar a melhor experiência cooperativa para o associado com foco no seu desenvolvimento. Ter a habilidade de aprender sempre, para inovar e crescer com os associados e a sociedade. Ser empreendedor e dinâmico, liderando um modelo de cooperativismo renovado e relevante à sociedade. Ter uma cultura de trabalho humanizada e inclusiva, com orgulho pelo que fazemos juntos. Ser protagonista de desenvolvimento local e sustentável. Então, o que nos inspira? Construir juntos uma sociedade mais próspera.